0: Você vai ouvir agora um podcast da Igreja Apostólica Rei das Nações. Olá, é com muita alegria que nós chegamos mais uma vez até você, através do nosso canal Notificando o Reino. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso, assinale ali nas notificações, você sempre vai receber uma nota aí Quando houver algo novo, nós ficamos satisfeitos porque muitas pessoas nos procuraram pedindo que nós estivéssemos abordando, então, alguns temas aqui. E nós estamos procurando seguir essa direção aí, que aquelas pessoas que têm curtido o nosso canal e têm acompanhado aquilo que nós temos publicado, então, aquilo que eles têm sugerido. E, nessa semana, nós queremos compartilhar acerca de um tema muito interessante. Nós queremos falar um pouco acerca da libertação e a cura interior em crianças. É um tema um tanto polêmico também. Nós trabalhamos com libertação há muitos anos já, e há muitos anos atrás, Se nos deu a direção de começar, então, a desenvolver seminários na área da libertação e cura interior infantil. Pagamos um preço muito alto, porque muitos segmentos evangélicos né, não aceitam, na época não tinham uma visão bem clara, até mesmo aqueles ministérios que trabalham já no campo da libertação, alguns deles nos questionaram e colocando a seguinte postura, tudo bem, existe a libertação, cura interior, nós praticamos isso, porém, para adultos, não para crianças, então pagamos um preço bem alto, Sempre num processo de avivamento, há alguns pioneiros que vão, que vão à frente cavando poços e muitas vezes são apedrejados, são canticados. eles vão cavando poços da revelação. É interessante que passam os anos, aí vem muitas pessoas e bebem daquela água do poço que foi cavado sem pagar um preço qualquer. Isso aconteceu conosco no campo da libertação infantil. Quantas pessoas que se levantaram na época contra, hoje pegam os nossos materiais, pegam as suas igrejas, dão seminários usando nosso próprio material. Nós pagamos um preço na época muito grande para alcançar as revelações, para colocar em prática, mas tudo bem, num processo de relevoação, de avivamento, sempre é dessa maneira. E nós queremos, por algum tempo aqui, considerar acerca desse tema. E vamos imediatamente para as escrituras. E em poucos minutos aqui eu quero falar acerca de quatro fundamentos muito importantes no campo da libertação e cura interior infantil. E para isso vamos tomar a mão de duas escrituras. Primeiramente, Mateus capítulo 15, verso 21 até o verso de número 28. E segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 14 até ao 29. Na primeira escritura nós encontramos aí a narrativa de uma mãe que tinha uma filha que estava horrivelmente endemoniada e ela vai na direção de Jesus buscar libertação para a sua filha e no segundo caso um homem que tinha um menino completamente epilético, era mudo e surdo também e no momento de epilepsia a bíblia relata aqui que o espírito maligno jogava ele em alguns momentos na água, outros momentos no fogo, ele arranjava os dentes, espumava pela boca e seu pai procurou primeiramente os discípulos para que libertassem ele, orasse, e aquele demônio. Porém, eles não conseguiram e o pai não desistiu, foi até Jesus. E ali começa então a desenvolver um diálogo entre Jesus e aquele pai. Então, nessas duas escrituras, eu quero considerar quatro fatores bem importantes que justificam, então, a necessidade da libertação infantil. Primeiro detalhe que eu observo aqui nas duas escrituras. No primeiro texto, subentende que aquela criança era muito pequena ainda. Quando a mãe foi buscar ajuda àquela menina, eu entendo que ela era bem nova de idade, porque não foi ela propriamente que foi buscar ajuda, mas a sua mãe. Porque uma criança pequena, ela mesma não vai buscar ajuda num momento que está precisando, um momento de aflição demoníaca, como ela estava passando. No segundo caso, me chama a atenção, porque o texto lhe dá... Um detalhe aqui muito importante, aqui em Marcos 9, quando aquele homem vai até Jesus, começa ali um diálogo. Os libertadores geralmente fazem muitas perguntas, eles querem saber os porquê, as causas, muitas vezes uma invasão maligna, porque algo está acontecendo com a pessoa e toma mão exatamente aí de um levantamento. E é assim que Jesus, como um bom libertador, ele começou com aquele homem. Jesus pergunta, desde quando acontece isso? E na resposta do pai, no verso 21, já nos dá uma pista muito grande. Diz o versículo 21, e perguntou Jesus ao pai dele, há quanto tempo sucede isto? Respondeu ele, desde a infância. Essa palavra infância aqui, no original grego, é a palavra pádion, e pádion quer dizer alguém muito novo, podendo até ser um recém-nascido. Então veja, aquela influência maligna que se aposentava naquele menino, na verdade começou a se aposentar desde a infância, desde pai de homem, ou seja, podendo ter vindo desde o momento que ele era um recém-nascido. Isso já nos mostra então a criança debaixo de certa influência maligna. E nós temos encontrado muito isso nos nossos seminários. O que nos levou a entrar para essa área de libertação infantil? Muitos casos que pais começaram a trazer a nós. E quantas vezes orando com as crianças, vimos nela quase endemoniamento. Todas as reações que acontecem a pessoa adulta, acontecendo com as crianças também. E nós, no nosso seminário que nós temos, nós abordamos muito sobre dessa invasão maligna em crianças e a necessidade da cura interior. Por sinal, nós temos aí um jogo duplo de DVDs, aí, onde nós abordamos com muita profundidade esse tema em quatro ministrações e um CD duplo, onde nós trabalhamos em cima dos fundamentos de libertação de criança e pode adquirir aí através do nosso site, o www.mapev.com.br. O segundo fator que nós podemos considerar nessas duas escrituras, que justifica a necessidade, em alguns casos, da libertação infantil, é que nós podemos ver que há uma invasão maligna em uma criança a partir das coisas que acontecem a ela e através dela. Repetindo, podemos observar uma invasão demoníaca em uma criança a partir daquelas coisas que nós vemos acontecendo nelas ou através delas. Vamos considerar o primeiro caso. A Bíblia diz que aquela menina estava num quadro de endemoniamento de uma maneira horrível. A mãe diz, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Se um endemoniado adulto já apresenta algumas características que são terríveis, né? imagine alguém horrivelmente endemoniado. Era o estado daquela menina. Então isso indica que já havia ali uma influência maligna nela. No segundo caso também nós vemos ali de maneira tríplice as evidências de uma atadura demoníaca naquele menino. Primeiramente, ele era mudo, ele era surdo e em terceiro lugar apresentava um certo quadro epilético. Porque o espírito maligno, algumas vezes eu jogava lá para a água, outras vezes jogava no fogo. E ele rangia os dentes, espumando pela boca. Então havia já todos esses fatores aí que se manifestavam fisicamente, justificando a necessidade de uma libertação infantil. E as crianças começam a apresentar quadros de comportamentos que são completamente anormais. Por exemplo, a criança não dorme à noite... Há crianças em nossos dias que elas estão com depoção, sendo acompanhada por psicólogos, muitas vezes por psiquiatras, tomando até mesmo remédio de tarja preta, crianças que apresentam um quadro de pavor, aquele medo compulsivo, crianças que choram de maneira histérica, crianças com sérios problemas de insônia, No nosso DVD lá nós colocamos então 14 sinais aí que comprovam a evidência de uma influência demoníaca numa criança. São diversos tipos de comportamento, diversas situações de uma criança que justifica aí a necessidade de uma libertação infantil. E nós podemos ver isso nesses dois textos. O terceiro fundamento que nós encontramos aqui nessas duas passagens é que o responsável é que foi buscar libertação pelo filho. Primeiramente, uma mãe procura Jesus, no sentido de receber ajuda para que a filha fosse liberta, e no segundo caso, um pai procura Jesus, sendo que ele já tinha procurado os discípulos, não conseguiram confrontar aquela força maligna, ele não desistiu. Ele foi até Jesus buscando ajuda pelo seu filho, pela libertação do filho. Veja, uma criança nova, uma criança mais sem realidade, ela não vai procurar a um pastor, a um libertador, a um conselheiro. Ah, eu tenho esses problemas, preciso de ajuda. Não, quem tem que observar é exatamente o pai e a mãe. Por isso, nos seminários que nós temos de libertação infantil, nós gastamos um tempo considerável, tratando profundamente com os pais na sexta-feira à noite, No sábado à tarde, no sábado à noite. Os filhos, na verdade, vêm somente no domingo pela manhã. Quando os pais já foram trabalhados fortemente com algumas ministrações. E aí vamos funcionar simplesmente como facilitador. Quem vai ministrar, na verdade, os filhos são os pais. E nós vamos só dar um direcionamento. Quantos pais que chegam aí procurando ajuda pelos filhos e nós fazemos um trabalho profundo com os pais. E sabe o que fazemos com os filhos? Basicamente é uma oração somente para abençoá-los. Aquilo que o pai e a mãe experimentou já desencadeou uma libertação na direção dos filhos. Uma das coisas que eu tenho percebido é que basicamente 95% das portas que são abertas, na direção de invasão maligna aos filhos. A culpa foi dos pais, é eles que precisam serem, na verdade, ministrados. A criança acaba sendo somente uma vítima inocente naquele processo. Então, quando os pais são ministrados, muitas coisas acontecem no sentido de ganharmos terreno e avançar, na libertação dos filhos. Não podemos falar sobre libertação de crianças sem considerar o fator pais. E o quarto fator que eu quero considerar aqui nessas duas passagens é que Deus sempre honrará a fé de uma mãe, a fé de um pai na direção da libertação dos seus filhos. Nós podemos ver que essa mulher que ela perseverou, ela se dispôs a pagar um alto preço para que então a sua filha fosse liberta. Você percebe que Jesus se manteve em silêncio, não respondeu nada diante da situação dela, até os discípulos chegaram e pediram então para que ela fosse dispensada. No sentido, ela ficou firme, por somente duas coisas eram iminentes diante dela. A situação que a filha se encontrava e também aquilo que Jesus poderia fazer. E ela perseverou e foi até o final e alcançou aquilo que ela estava Buscando ao fato que Jesus disse que não tinha encontrado tanta fé como encontrou no coração daquela mulher. De repente você está precisando de que algo aconteça aí na direção do teu filho, dos teus filhos. Persevere, vá na direção de Jesus, ele pode trazer uma solução, não desista. Há pessoas que perdem muitas vezes uma guerra porque vão desistir nas batalhas. Continue orando, continue buscando o Senhor, continue intercedendo. Você vai vencer isso no altar da oração e o seu filho vai ser liberto. No segundo caso, Jesus perguntou aquele homem se ele poderia crer. E aquele homem, chorando, disse assim, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Eu entendo que ele nem tinha a fé suficiente para que algo acontecesse no seu filho. E ele foi sincero diante de Jesus, ajuda-me na minha incredulidade. E o Senhor contemplou a sinceridade do coração daquele homem e libertou, Aquele menino, nós podemos ver lá no final, então, dessa escritura, aquele menino completamente liberto. Ele vai honrar a fé, vai honrar a tua sinceridade, você pai e mãe, na direção da libertação dos teus filhos. Busca o Senhor, clame a Ele, o Senhor irá na tua direção, vai desencadear uma libertação poderosa dentro da tua casa. Siga-nos aqui nesse canal, Edificando o Reino, nas próximas semanas, teremos muitas coisas importantes que nós vamos colocar aí compartilhando com você. Deixe aí a sua pergunta, a sua sugestão e será muito bem recebido, porque isso é muito importante para nós. Deus abençoe o teu coração, em nome de Jesus. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, acesse o site mapev.com.br.